0: 收听宅大叔生活频道，跟我们一起五四三
1: 。好，大家好，这里是宅大叔生活频道，我是 y Uzi， 我是阿威，我是 Jacky。好，我们又回到我们的频道啊，最近疫情减减缓很多了，大家应该都往外跑了哈，<笑><笑>疫苗都应该打了哈。然后都往外跑，还不够老，还不够老、哦，还没轮到，<笑>自以为，自以为，有啦。我打第一季了，啊，看看再轮第二季。好命人，我不能打。没关系啊，那就小心一点。啊、靠咒术维持生命，<笑>防护罩，下界界。<笑>然后，呃，我们今天要来讲一个比较有趣的题目、喔。哎、欸，其实每一次题目都还蛮有趣，的。<笑>这是一个很糟糕的开头啊。<笑>然后。这次的题，这个可能会做个几集啊？我们之前有讲过那个佛陀，对不对？我们即将从佛教频道转型，又转型成道
2: 教频道，而且我们会转型到那个，嗯、那个更接近真实的道教，不
0: 去跟第四台后面那九十几、一百的抢抢观众。我会等
1: 到半夜再看那几台、啊。<笑><笑>然后就是因为主要原因是这样啊，就是。因为我我的老师，对我的素素老师，风水择日老师，他即将想要退休了，所以他可能要找教棒，找新的讲师，所以说我可能被当作是候选人之一，然后他就叫我说上去，随便你要讲什么题目都可以，讲两个小时，那我只好就是给自己挖个坑，对，因为我也不能讲过他讲的东西啊。然后师兄讲过的，我也不好意思再讲。要别的想法？对啊，就只好再往前挖了。对，我们要寻找意义，对不对？ <Okay. S 1> 我们走，对、欸、对，虽然是我不是道教徒，但是我在学习道教的学问，对，所以我们就往前挖一点东西，就挖到，呃，我就上去讲了两个小时的《道教源流考》，对不对？然后这是所以，呃，因为题功课都做了，对，不拿来跟大家分享一下，有点那个浪费这样子，对啊。所以我觉得说，就我们这几集，可能就这今天会录到肚子饿啦，可能是几，<笑>然后会讲一下这个相关的题目，那可能会跟大家认知的不太一样，那这就是一些我自己的个人的看法，<吧>因为其实<這>对，
0: 反正就是一贯的除魅路
1: 线，除魅<妹>，魅魅<笑>给他除起来，除魅除起来，对，然后主要的状况是这样啊，因为我本身也不是走。呃，宗教的学术的路线，我本科是化学工程师，对。那虽然说以前是炼金术士啊，对，现在也没有在炼金了，对。这个时代，那呃，我们就换个角度来看看，我们一直觉得的道教，那它到底是一个
2: 什么样的动机？就是你看台湾就是三步一坛，对五五五公，对不对？对啊，这可能你家楼下就有土地公，然后往前走就有那个，嗯，就是不晓得什么师傅自己弄的，然后晚上走在路上，然后其实家里有实是
1: 楼下二楼就是
2: 就是什么坛呢？哎，我们
1: 后面可能也要讨论一下民间信仰跟道教正统道教的相关的问题。你光是讲的，就把就就讲完事情啊啊？原来有关哦，对。对，所以，我们可能对其实你如果说真的想要对道教信仰的话，你要先搞清楚你到底要学道还是要学巫这件事。对，这也是一个非常有趣的议题。对，那我们放在后面讲哈。<對>我们先来了解什么叫道，<對>然后我们再哎、欸、看看巫是什么。先了解巫啦，对,對、啊、应该是这样讲、嗯
2: 。嗯，对啊，我家楼下那个梯档到底是道教嘛？他都说他是道教啊。嗯嗯嗯对不对？那那那个是你今天要讲道教吗
1: ？嗯、呃，可能也不完全是因为其实我们也知道说，在台湾民间信仰也算蛮兴盛的。那我们也知道说，其实哎，对我老师也是常在讲啊，就是说我们也知道可能说道教，对不对？呃，法教、神教。还有四教，或是所谓的斋教之类的，到底有什么不一样？嗯，对啊。那其实道教就是我们后面要讨论的，所谓他走正统的道教嘛。嗯
2: ，那我,我可以先问一下、啊、其实斋教是台湾最大宗，其实算啦。对、欸，因为以近代台湾宗教史来讲的话，嗯、就是在日本人唯一没有把那个台湾的宗教砍断的最大原因，是因为台湾的斋堂太多。对啊。因为其实我先给这四个下一个比较简单的定义
1: 好了，不然的话我们就是刚刚就是大家后面再讨论。呃，道教就是我刚刚讲的，就是我们所谓正统的道教。法教它比较像是呃我们呃以道教为基础的民间巫术。那神教可能我们指的是儒中神教，也是比较偏向民间信仰化的儒教。那所以头前面三个是道教，这个是
0: 我们今
1: 天等一下要轴的那我然后最后一个法教
0: 就是魔法教，他其实是巫师，他其实是
1: 巫师，他不是为做法教，对，他是巫师，但是他是以呃我们道教的元素来作为呃他的巫术的风格代表的巫师。然对，所以是
2: 是算道教的实用版本嘛，算是版本，对，算
1: 是生活。然神教是。是什么敬天法主这样？呃，对，它有这个元素。我们后面会讨论到儒教，对对对。那最后还有一个所谓四教或者斋教，它有几个名称啦，它比较像是呃混混合，对，也不是讲，因为后来有三教合一嘛，对不对？它是混合了儒教跟道教元素的佛教新兴宗教。所以
2: 就是嗯，教这个东西，如果撒尿牛，因为它是从罗教开始。
1: 对啊，对，可以可以这样
2: 。其实前面还也还有啊，就是实菜四母嘛，嗯哼，斋教的原则是实菜四母，嗯嗯，就是我们用比较古典一
1: 点的。但是我们其实也可以这样讲啊，因为佛教跟道教一直在互相影响，他们从魏晋南北朝之后一直在互相，你学我，我操你，对不对？大家都跑步有也不是啦，就有风格不一样，但是我们互相在用对方的元素所以会变成这样子。那这个我们后面可以来认真讨论一下。那我们先讨论一下什么叫做道教？哎、欸，我们就 wiki 上面有一段嘛，就是道教。哎、欸，我我照念喽、哦。道教是华夏的本土宗教，对道教思想源自于皇帝，呃、皇黄帝学派的拖延、假托。那道教体系创始人是五斗米教天师道的张道陵，崇拜道家老子为道主，最早可以上溯到原始社会时期的中国人祭天祭祖等祭拜活动。呃，春秋战国时代吸收神仙方术产生了方仙道，后融合道家、阴阳家的五行、阴阳等思想，想形成黄帝学派。那在汉代中后期形成黄老道，至南北朝的宗教改革，逐渐形成现代道教。嗯，一堆关键字，嗯、<笑>对，底下一堆关键字。嗯、那我们到底要怎么去看这个呢？那其实啊，我是觉得啊，全世界所有的宗教信仰，最早开始还是源自于原始的的巫习信仰。对巫是男男巫是女巫啊，喜是男巫啊，所以我们这个说文解字一下。那我们讲到原始宗教，其实我们其实很多，我们现在还在搞萨满，对，也算是原始宗教的新兴化。对，这是我们复复了，复兴一下，对对对。当然，虽然说它已经混了很多牛爱基元素，对对对，但是我们偶尔还是会尽量希望它复古一点。对，像
2: 这样的风格，没有啊？我其实觉得现在萨满就是满足一些那个嗯。喜欢皮皮挂挂的那个师姐们的心理因素啊，不灵不灵也。对对对，就是还是走伊利安风。对,對，就是最早我我小时候，就那时候叫波西米亚哦，就是三毛小姐搞起来的这种师姐哦、啊，女生就开始喜欢穿那种。到底是不是那个披披肩？中式不要这样，我有披肩，我也有哎。其实我有，我那个我还是什么什么
1: 安第斯，我也是，我也是。下次我们走秀，那
2: 个
1: 等到等到有冷一点，冷一点，有有视觉版的时候，我们录视频的时候，对对
2: 啊，就就是，但是除了这个以外，其实我觉得就是，就是他们就就就是我觉得现在就是有一种崇拜这种巫术的。就是这到底是巫术复兴，还是只是人单纯想要让自己看起来比较特别？
1: 我觉得都有都有了。对啊，我们之前讲威卡的时候也会提到，不过现在威卡信徒太多，我们的要自我保护。没有，就是而且很多朋友在被言，没有被言上
0: 面怀我
1: 们已经很，其实我突然觉得好像没有人来言上，因为我们没有人在孤单了。我们讲那么多言上，都没有人在言上我们，
2: 有点难过
1: 。对啊，所以我们。觉得说像呃巫的这个东西啊，其实我们到现在有原住民巫师嘛，然后有其他呃，其实我们很多呃原始的巫术，它一直也有各种不同变形的形态延续到现在、啊、其实也是我们很多人的算是想法里面的对三观里面的很主流的一个文化。那呃，其实从好的中国对文化中国对这个不要言上对文化中国不是对政治中国对，然后。他一直在，<笑>五千
2: 年的那个那个,、喔那,個喔、那个，對,对对对对，皇帝家子，不是不是对
1: 面那个习习大大中国，對對對好不好？對,對,对，我们不是指那个政治实体的问题。對,對,對,对，然后呃，他在商朝在周呃、欸、周朝之前，其实他也是处在一个狩猎部落社会，就是里面的所谓贵族，就是说那些贵族他们的主要的工作也是比较偏向祭师兼战士的。就如果你有看过阿波卡列陶那样，就是他们。主要也负责祭祀，然后在呃呃需要呃就是狩猎采集半呃半农业生活，那需要祭祀的时候出去抓个人，对不对？所以他们也是分国人、教人、野人，对不对？什么化外之民就是什么，<對 S 1> 就是你可以把他抓来做动作
2: 的行类来摆。哎，这个要再往前一点讲，嗯嗯、商朝，嗯、商朝是更接近这个情况。对啊，商含义嘛。对啊，然后呃
1: ，但。就是后来，其实呃，周朝代了代取代商朝之后，它整个制度也是有一定，就是有相当大的改变了。我们基本上可以把它当做是从一个呃狩猎，然后祭祀半呃半农业的社会，进入一个由呃殖民武装殖民者建立的诸侯国这样的社社会。嗯、那他就是产生了一个很大的变化，就是周公也治理坐月。然后我们让整个呃呃华夏大地，对，对这样子中心一点，对，上面的文化产生了一个很大的变革，它就制定了呃更完整的宗法制度，对，还有一些政治制度。那我们主要的最大的变因应该是它垄断了祭祀跟战争权，到说对国之大事为事与荣，对最重要的事情就是祭祀跟战争。那我们借由。呃，理这个东西来规范了祭祀跟战争，就就产生了后面比较稍微呃有规范一点的文化，对啊，所以后来就制定了所谓的那个呃所谓中共治理有六六个六个部分嘛，就天地春夏秋冬，那也是包含政府官制啊、民间民民政财政，然后教育、军事，然后一些工程，还有那个刑罚的部分，那这就变成一个。基本的政府架构跟我们可以说是更接近到中古文明的一个呃系统架构，这就是开开头吧。那这个东西会产生什么？因为它就是从巫师统治，然后慢慢进入到贵族统治，后面后期到秦到秦之后变成是专业官僚统治。嗯、那这一部分其实是一个很大的转变，这样子。嗯，嗯所以呃，我们早期。我们认为，就是说，整个社会的形态就是差不多从这边开始。那呃，就从原始的信仰慢慢进入到早期的所谓祭天祭祖这样子。因为祭祀权被垄断，那你就不能随便乱拜。对，以前的是我我这边想要拜什么图腾，或是我想要拜地方神明。你像我们以前不是看到像楚国，他们也有那个屈原他写那个《嗯、对离骚九歌》里面，啊、他们的主神叫东皇太一嘛？对,对,对啊，有这样的东西啊。<对>那周朝他们的神。就是周人的神，就是所谓的天。对，我们以一个位格化的神，然后再加上主主。东方太医要
2: 讲究一点，<對>因为三生三世只有东
1: 方。<笑>就他比较红啦，对,對,對我们讲他可能会比较有收视率。對,對,對,<笑>对啊，那东方太医他其实是一个太阳神信仰的转化，我们也可以这样去认为。那其实，但是呃，周人他所谓的天信仰，他比较有，我觉得他反而比较接近印度神话跟那个。呃，其他的就是那个跟呃亚利安系统神话，因为天其实它比较像是像那三柱神里面的，像另外像它有可能有天地，嗯，后就像宙斯，或是像雷神伊陀罗，或是像呃，其实是雷神索尔不是<對>不是不是奥丁，嗯<對>，對,对，像这样的类似的东西存在，那呃，这脑洞啊，这脑洞，对，然后<咳>它变成一个呃更广泛一点的信仰，不过后来其实。呃，其他的信仰慢慢就变成所谓的淫祀啊。那我们后来也听过说到，甚至到战国时代，他一直在做祭哎、欸、祭祀权的垄断。我们听过一个故事，有没有？小时候有没有听过西门豹跟河河神的故事？嗯,嗯对啊，那就是因为那时候西门豹他在魏国嘛，他去他是到呃夜这个地方当县令，嗯、然后因为那个地方有非常多的河神信仰。对，所以说地方上每好像每年会丢一个处女到河里，啊、对对对，然后他就是呃，他就把那个巫师带来，哎、欸，今年的要祭拜了啊，县太爷来了嘛，对不對,对？對對對我们就一起对举行祭典，對對對那對對對欢迎欢迎，对欢迎长官莅临致辞这样，指导指导，對對對然后他就。呃，看那个，哎，就是今年的美眉漂不漂亮？不确定河神喜不喜欢。我们先把巫师丢下去，把巫师长、祭司长丢下去。你要去问一下河神，说你喜不喜欢今年美眉啊？对，问一下评审。对对对，那不不不知道喜不喜欢？那再把大弟子也丢下去。那丢了两个之后，那个当地的祭祀权又被垄断回来。把
2: 主事者、主事者
1: 干掉了，事情就好解决。那一直都还是有这样的。的的状况啊，那、啊、所以说，其实其他的呃非正规祭祀就会变成所谓淫祀啊，对啊，那就是慢慢被国家垄断这个祭祀权。嗯、我们提到一个一个名词方仙道，就是神仙道术体系，嗯、方术士或神仙家，那、嗯、他们会觉得说啊，我们知道说天上有神仙，地上可能也有呃神仙，或是一些呃超越人类的存在，嗯，那他们会想要借由一些方式。去追求这些超越人类的呃能力的获得，所以方先道是说人是可以成神的，人可以成神，对观念这样。对，那他会有一些方式来让人成神，所以方是什么？方就是只说不死的神方，也可以让你成神的方法。那先就是所谓长生不死的神仙，就超越人的存在。对对对，顺德为人嘛。对啊，嗯嗯嗯，所以他们开始也就做一些研究，就研究一些天文啊、占卜啊。祭祀啊，或者是、嗯、呃一些像是如何炼丹药，嗯、对这些医学的方式，对早期医学啊，然后让我们能够说成仙这样的东西。但是其实这也是蛮虚拟的，那我们就姑且听之。就之前有这样的的东西，那知道说神仙体系，其实它一直也是有神话上的演进。嗯，那最早期的话，我们也会觉得说有呃，以中国神话其实有好几个阶段。那从呃，可以把它大致分劃分为比较早期的，就是我们相信有像盘古啊，或者是天地神灵这样的早期的自然信仰。嗯、那到后来说，如果开始成立有道教之后，我们有所谓的呃上古三仙，或是有一些呃那种不是很完整体系的神仙。那到后来，呃，我们现在所谓认为说有玉皇大帝，天上有一个朝廷这个东西，嗯嗯差不多也是从宋朝之后开始的。就是呃，就是所谓的天庭朝廷体系，对，设定设定一直在改，没有。我们叠床架屋上面也要。而且重点是，其实你
2: 看那个神的造型，确实就是从衣服开始就是宋朝，对，是宋朝的衣再也没有变过。我小时候，我小时候看神像的时候，始终觉得很奇怪，就是那种，说那个玉皇大帝把他瘦几万节，几啊，只一节，然后设定设定当玉皇大帝，结果哎，他穿的衣服就到宋朝就没变了。如果说
1: 他穿起义节的话，他应该穿得像神龙寺。
2: 对对对，就之类的。只有只有
1: 草裙，叫发牢到那个，有时尚，对，时尚嘛。对啊，对，但是只
0: 是不知道为什么只发牢到宋朝，现在可能要跟上快时尚。所以说他现在穿西装了 ，Zara， 穿
2: 的像苏贞昌行政院长，要不然就至少要像美国总统。对。
1: 其实奥奥丁穿那西装蛮好看的，啊、虽然说皮一点，<對>皮皮皮质西装，對對對因为奥丁是
0: 个皮子。啊<笑>对啊
1: ，所以说我们后来啊，就是说好，哎、欸，我们前面扯了一堆，那我们也知道说，呃，道教它的前身，其实我们会认为它的思想源头是来自于道家，对啊。那其实我们后来觉得说，哎、欸，道家不是讲清静无为嘛？为什么跟我们后后面行道教那或是他呃？在后期上汉朝的所谓黄老之治，那它其实里面有蛮多大家以前可能不是很清楚的一个状况，对，因为像是呃，我们九流十家里面呐、啊，有所谓的道家，那这个道家它就是呃，我们指的像老子庄子的那个老庄道，嗯，那我们另外有呃，像黄像黄老思想，它到底是什么？它可能其实我们后来我自己大概去看了一下。他有另外一个，另外一家，就是在第九家有一个所谓的杂家。嗯、那杂家它是什么？它汉书易文字它里面有提到啊，兼儒墨和民法，对，知国体之有杂家就叫、啊，叫其他营业项目，嗯、其他营业项目，<笑>你不知道怎么归类的都对、啊。那、啊啊、其实这个东西它是有一个奥妙了，对、啊，其实我们可能不晓得说，我们知道的道家其实是被挂羊头卖狗肉过一次，嗯，对，它有这个状况。那为什么会有这个情形呢？其实它跟所谓我们呃春秋战国时代的齐国，它发生了一个政权转移，嗯、跟这个事件其实有关系。那因为我们知道说，呃，齐国它本来是姜氏齐国，嗯、就是它的始祖是姜子牙，对、嗯、对，就是他呃帮助呃周周武王打下呃商朝之后，打倒纣王之后，呃、嗯、被封在那里，那当做监视远东方向，对不对？远东远东方位的那个。呃，周围其他呃遗遗遗遗留成名的的一些情形，然后顺便做武装殖民。那但是他到战国时代之后，因为他有呃一个，它里面发生了一个有趣的状况，就是很多国家那些诸侯国在春秋中后期，它都产生了呃所谓的就是被呃专权的问题，就是士大夫或是他的那个里面的呃。就是里面里面一些分分家专权
2: 的问题，嗯、就是政政治结构重新分配、啊對啊。对啊，对啊，就
1: 像有时候我们看很多对日本战国有兴趣的话，你就知道说，哎、欸，本来这个地方的呃统治者或是地方官是谁？那为什么里面在掌权都是他底下的家臣？对啊，嗯、對,對,对，有这种问题。大明本
2: 身、嗯，大明对都有家老，对，<笑>對啊、家老管
1: 家老管制，对啊。所以到后来，其实他在。<對>嗯呃，他进入战国的时候啊，他就是他里面有一个家族，就是田氏家族。那这个家族后来就篡位，他就是呃累积了足够的政治声望之后，他就直接篡位，他把原来的江氏的齐国篡位，然后变成田氏的齐国。那但是他为了取得一些所谓政治上的号召力，然后他就做了一件事情，他因为呃田氏家族他本来是出自呃。他可能觉得自己是所谓皇帝这个家家系的延伸，那姜姜氏齐国这个姜子牙，他是属于炎帝家族的延伸，所以他就说啊，我们皇帝的家系取代炎帝的家系。就在政治上面是有合法、合法或是合理的，反正就追正
0: 统，然后再看谁一踢退三步
2: 。对啊，就这样嘛。
0: 对啊，我家换我回来了。臭，我们这些臭男人永远都在比比比踢数大。对对这种问题
1: 踢数真的是正统
0: 啊。对啊，就是几千年来都没长进，到
1: 底是怎？没错，就你往上看，这些年竟然是长一模一样。对啊。所以他就觉得，他就把自己提倡是皇皇帝家系的的的延伸。那另外就是说他，他、欸、哎，他又想说在学术上面找一个号召力，因为呃，田氏他本来是出自于那个呃所谓的以前的陈国啊。陈国其实后来是被算是被楚国并吞了。他呃后来就是说变成他故地，其实另外也是老子出生的地方。老子有时候你去找他会说，哎、欸，这个老子是。呃，楚国苦县人，嗯、那苦县是陈国的故地，嗯、所以他就把老子拿来当做学术上的号召，对我们政治上号召也有，学术上号召也有，嗯、对，就我们就呃。这两个都当做，以前人要做比较
2: 完整，现在都不用那么完整，现在只要有拳头就 OK 了。哎呀
1: ，那个框人也要框框整套，就是这样，所以不是现代人套路，古人也套路，古人也套啊，套的深啊，套啊，古人
2: 套路比较深啊，而且有文化，有文化，对对，他坚持还要拿到文化，对啊
1: ，所以所以后来他就是他后来就是呃，我们到后来他就是呃，篡位完了之后啊，他就成立了一个。所谓的稷下学宫，这个地方是一个、呃、有名的学术圣地，就国际大学。然后他就当在学稷下学宫的主流学术就是黄老之学，他就把呃老子的学说就以道家学说为核心，然后再延揽了众多当时的国际人才，有儒家、墨家、名家、法家。名家比较像是呃逻辑学，他讲语言学、逻辑学，然后这些呃一些。辩证上的东西，然后把这些呃重大的学者就集结在呃集结在齐国，就稷下学宫这个地方，然后把他们当做是很重要的呃政治咨询团，然后同时也呃做一个学术号召这样子。那后来他的里面的学说就是在那时候逐渐融合這，这是一个政战体系，<笑>对对对，算是算是。<笑>算是然后就变成那时候的呃，就整个融合就变成呃所谓的黄帝学派，就黄老之学，对，所以变成这样的一个体系。嗯那呃，这个体系其实比较才是像我们知道的道家，对啊，所谓后来的道家。那我们原来知道那个老庄，呃，他其实也是还是存在啊，只是他本身并在政治上影响力并没有那么大。嗯、那顶多就是后来有出个杨朱啊，然后杨朱在魏国，对啊，嗯、对他也是算是齐国那时候的对头。因为那时候齐宣王威王的时候啊，齐威王他是孙兵的老板的、啊，嗯嗯对啊，啊对面有庞涓，对，嗯嗯、<笑>那时候有争霸的问题。嗯嗯那后来的宣王，那、啊、宣威王跟宣王时代其实是呃稷下学宫最最兴盛的时候。嗯嗯那宣王他是钟无艳的老公，嗯嗯对，我们知道就也是蛮蛮后来也是混得不错、啊，对啊。嗯嗯那那个时候，渣渣
2: 男过得好的，<笑>他也其实也不能
1: 说他渣，<笑>那是那时候皇上，对不对？没皇、嗯、王王,王大王大王的大王大王应该要有的风范，啊、对不对？對對對然后呃，后来就是像这样的继续继续讲下去，就是呃，我们后来知道的这时候的皇，我们就变成所谓的黄老道啊，就是黄老之学是所谓黄老道，他其实就变成有点像北方道家。那南北对照起来，其实有蛮大的风格上的差异。那像南方道家，它其实相对
2: 来说，它就是比较呃像阴像柔。那本来南中国跟北中国就有不太一样的风格风格上就不一样，<對>南中国就比较复杂。嗯嗯你看像楚辞，它就是相对复杂的，嗯嗯，就是文字上来讲，它比较华丽，嗯嗯然后它在神明上面的描述上面也比较丰富嘛，对，對對比较丰富。嗯嗯，可是我们想说
0: ，会不会可能是？因为就像你讲那个时代的，人，就连楚国的信仰都还是明明明就跟周不一样嘛。他、就是、因为北方已经呈现一个极极端中央集权，然后职与政教要合一的状态，已经合一了，对,對嘛？那可能南边可能他还是认为，譬如说以信仰或者是或者是神灵部分是相对放任，或者是民间活力是高的，所以他会不会可能就变成是一种萨满跟修身跟什么，就自然神灵崇拜加修身，然后又跟中央有一点。又跟统治权有一点连接，跟部族之类的，然后所以他还是处于那个，嗯、那个颜色，或者是各种各种怎么讲，文学啊，还是什么艺术交融比较丰富、嗯啊。啊，前啊，北边，好啦，就是整个华夏的话，北方人就是。就是很硬
1: ，其实那时候楚国也在呛周天子啊。对啊，我就蛮夷，我就蛮夷，他是这种态度，艺术家个性，对啊，没有，反正
2: 不然就打吧，来嘛，对，我们是可以打的艺术家嘛，来。因为其实以楚为主的这个国力跟他的战斗力，其实相对，他是跟周是其实几乎可以平等的嘛。其实是可以划开啊，他们还是有可以抗衡一下。对、啊，因为小
0: 那其实像国中的时候、嗯、看那历史课本的时候，觉得莫名其妙，嗯嗯、就是州那边分了。分了六国之类，楚下面一大块，然后跟我说这其实那个那
1: 个虽然是一大块，但是地方它等是邦联或是你可以把它想象成到后来到三国时代的孙权也一样，对，很多
0: 地方势力的。可是即便是这样讲好了，就是人家搞不好就分一个，就是譬如说永我们台讲分一个县出来就打爆你其中一个国，你是跟我讲什屁话？但是他的
1: 动员能力跟可能中央动员能力就没有那么强。其实
2: 他的钱够，其实南方一直是这个问题。嗯，南方跟北方最大的。不过那时候的南方还没有开发，生存
1: 压力。它主要是就是你，但是你去征伐它，有时候也没有什么。可是我觉得这应该是文献上
0: 的那个叙述诶，反正不管哪个朝代，北方人每次到南方就被瘴气毒死，我们到底抵抗力是多弱？其实其实
1: 我现在活在南方，我都觉得很痛苦啊，好夏天，好。对啊，可是我们抵抗力强对吧？北方人真的不行啊，北方人不行啊
2: 。就是以台湾以前来讲好了，嗯，台湾以前一定要抽烟吃槟榔，为什么？就是脏气，除脏哦，寄生虫。对北方人到南方来没有办法适应两件事情，就是寄生虫，跟太热造成的脏气中暑，啊，热病，热病，对对就跟那个最近很流行那个哦，朝鲜战争，嗯嗯，南方人对不对？你去朝鲜打对不对？要命啦，就冷死啊，就微笑了对不对？然后就让人家送回去了，啊，对，就是是真的，我觉得那个不同地域水土不服的问题嘛，嗯，所以。否则你看，像那个南越，对不、嗯、<哼>对？大秦哦，派赵佗去南越征服一下，哎、嗯嗯<对>，打赢了，打赢，哎，哎，哎，老大你过世了，啊<笑>啊、那那我就在这边当王啦、啊好好，我帮你把这里守好啊，<笑>然后就世代为王。<笑>对对,对，就就，而且你后来挖出来他的墓里面的东西，就非常富有。嗯嗯嗯，对，那个。<他>我爽爽的回去听你的，<笑>对啊，我在这边对不对？当老板就好了，我我回去对不对？当小弟
1: ，<笑>对啊，也是啊。那我们后来提到说，就是像稷下学宫的黄老之学啊，它有蛮大的影响力啊。那后来影响到一直到汉朝啊，所谓早期的黄老之治，那后来影响到呃法家。它不同派系的成立、啊，因为法家其实分成好几派，嗯，里面是数法几派，嗯，对啊，那其中有几有一些法家，呃，中早期的人是在稷下学宫里面，嗯、那我们知道说黄老，好、啊，他说后来扩大到不止稷下，那整个北中国，那黄老之学已经是很主流了、啊，那。其中还有一派就是鬼谷派，鬼谷子其实他是受到这个的影响。嗯、那我们知道说，前阵子对教师节刚过，嗯、我们一直觉得说孔子是智圣先师，那鬼谷子咧，对不对？嗯嗯、那个孔子对，你还困在陈蔡之间，对，那我鬼谷子对不对？我们天下对不对？七国相应，对，六国在我右手，对，一国秦国在我左手，对我一个人就玩完就好了
2: 对、嗯对，就是随时施术。嗯嗯就自己下棋，嗯啊、基本
1: 上天下就是鬼谷子自己下棋、嗯啊，对，然后对不对？你你当了宰相，对不对？那你要用谁来管国家？师兄弟，对不对？后面几梯的学弟，哎，下毕业了，找工作，来来来，对不对？所以差不多那时候，对，我们知道说，就还蛮蛮有搞头的。所以你知道你要加入孔门，还是要加入鬼谷派？自己想清楚嘛、嗯。不过后来没办法，因为孔门得势嘛，到后来汉朝之后。那当然，啊、鬼谷派就慢慢对，我们就。我觉得那跟鬼谷派风格有关系啊。<笑>啊我觉得鬼
2: 谷派是起先、嗯、先比较鲜明的出场，对啊、嗯，把自己的立场站好以后，啊、嗯，他后面就变成一种隐身了，嗯、然後他是躲在后面搞事情也是啊，那另
1: 外你还要顶着过一个兄师兄
2: 弟相干。我觉得我觉得师兄弟相干这件事情真的很麻烦嘛，不管是武林门派或是那种学术门派，对不对？所以
0: 鬼谷也都这么屌，就是说是自己下棋，可我觉得他根本就是一个养谷中之类的，对啊，就自己养的人就会丢进反正师傅也不管谁，师傅就啊，我只负责教。对啊，你们相相处的相处是你们之间的问题
2: ，自己搞好哈。师兄弟感情好，师傅就。长寿啊，<笑>对不对？然后就对学生一干就想说：“妈的，我有位置，我我当师傅。反正你们打你们的，<笑>
1: 好了，那就就是这样嘛。”那后来就是呃，我们也知道说，其实呃、嗯欸，其实鬼谷子啊，虽然说他底下的学生那么多啊，有苏秦、张仪是纵横家被归类到纵横家。嗯、那孙膑、庞涓算兵家，嗯、家那他自己本身是哪一家？他也是杂家。嗯，那。呃，因为就是他在《四库全书》里面，鬼谷子虽然是托名写的、啊，嗯、那鬼谷子他的呃那一本《捭阖册》，还有他的《本经一夫七书》嗯，那其实是归类在杂家部啊，子、嗯、呃子诶金石子集的子部杂家，嗯、对，所以后来也是这样子。那所以我们后来，可是为什么你会觉得说，哎、欸，我们现在不是有个道家，有个杂家，那到底是怎么回事？其实那个跟后来到汉朝，就是那个呃汉武帝独尊儒术的时候啊。嗯嗯嗯他们董仲舒叠了个轿子，也也是有啦。但后来其实到《汉汉书艺文字里面也有提到这些事情。其实主要是因为儒家掌权之后，他把呃本来比较占有率、学术占有率跟政治占有率比较大的黄老道、北方道家，他就把它换换到变成杂家。那把占有率比较低的南方道家，就是把它正又抬回到原来道家的位置。所以说，它就变成是北方道家跟南方道家把大的。往小的换，小的往大的换，嗯，对，这样子就当做是一种。现在知道证明的重要，证明重要
2: ，这很有用。所以到后面，你都不晓得有北方道家，就不知道哪，你都不晓得有北方道家。对啊，就是同子讲的“必也证明乎”？对啊，就是掌握话语
0: 权，对，掌握诠释权，商商
1: 标是很重要。所以我们就知道说，原来的北方道家，其实北方道家，其实我们比较把它当做是一个。以呃道对道的核心当做一个，然后融合其他的学术，那用来实用主义，它里面有很多有用的技术跟治理国家好方法，对啊，所以它是蛮有用的东西啊。那但是它后来就变成这这样了，对就是太有用了，<对>皇帝不想让你知道，<笑>我不让你知道我就麻烦了，<笑>对啊对
2: ，对，没有，就是我觉得在这个所有华夏政治体系里面。跟宗教结合其实有趣的地方在于
1: ，其实我们今天都讲的全部是道家，<笑>还不会哎，欸、前面还没有讲<笑>到道教，對,對,對,對,对。不过这样的时间就差不多，快被我们讲光了。一直都在讲皇帝为人小心眼，<笑><笑>皇帝事情，皇上小心眼。好，那我们下一集我们就继续讲那个后来到汉朝之后，然后到后来的事情。那这個其实也蛮有趣的。我们后来就为什么道家会变道教的事情，对。那我们这一集就先暂时卡在这里，对，预知详情下回分解啊！这里是宅大叔生活频道，我是 y Uzi， 我是阿威，<笑>哦，我是 Jacky， 还在看小抄，呃<笑>，小抄太丰富了，<笑>對對對因为自己准备的小抄非常的资料量太<笑>那我们就这一集就先停在那边，好、啊，下期见，謝謝见，拜拜。拜拜